0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite.
1: Donc Jean-François, ce sujet, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent du podcast, il faut que vous l'écoutiez, parce que vous ne pouvez pas comme ça prendre des épisodes au hasard et ne pas écouter tous les épisodes, ça, ça se fait pas. Donc <rire> écoutez l'épisode précédent, dans lequel on parle de, de, de la relation à la vente, du positionnement, de plein de choses assez intéressantes. Alors, un, un peu fouillis comme ça nous arrive des fois de faire des épisodes, mais je pense pas inintéressant. Et comme d'habitude, hein, si non. vous voulez qu'on développe des sujets, vous n'hésitez pas à nous en parler. Euh, vous pouvez nous contacter, vous avez toutes les infos, etc. Mais du coup, on va développer un peu sur ce sujet euh, du, du service client, du, de la relation client, et de manière générale, de faire en sorte d'arrêter de dépenser de la thune en marketing euh, et de commencer par euh, voilà, servir les clients qu'on a. Et donc, Jean-François, tu as, tu as sélectionné un sujet dû à un livre que tu as lu dans ton, dans ton ancien temps, euh, mmh. à l'époque où il n'y avait pas de téléphone. En tout cas, pas d'iPhone. <rire> non, non, si,
0: on avait des filaires, il ne faut pas déconner, les mecs.
1: <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de cette idée <rire> On
0: dirait mes enfants qui me disaient euh, « mais, euh, mais comment tu faisais si tu n'avais pas de téléphone portable
1: ?» On avait un très très long <rire> fil.
0: <rire> Mon Dieu oui, absolument. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que durant mes études, j'avais lu un livre qui s'appelait « Service compris », qui était de Ralph Ababou, je crois, et Philippe Bloch. Et euh, c'était l'expérience de deux gars qui revenaient euh, des États-Unis et qui avaient euh, rapporté en fait toute la, la dimension, parce que les États-Unis sont souvent en avance sur nous dans, dans beaucoup de domaines, mais notamment surtout sur celui du, du marketing et de la relation client, ce qu'on a mis beaucoup de temps à découvrir en France. Et il revenait en nous disant, mais c'est incroyable, je reviens de, des états unis j'ai attiré ce matin en France et ah ouais. euh, j'ai l'impression d'être dans un autre espace-temps. Ah ouais. Mais c'était exactement ça. Et ah ouais. il donnait plein d'exemples ah ouais. par rapport à ça. Et ce qui me fait que j'ai envie de travailler ce sujet, c'est que j'ai moi-même vécu, j'en parlerai tout à l'heure, il y a encore de cela dix jours, ah ouais. cette, absence ah ouais. client, ah ouais. cette absence de service client, cette absence de... Euh, j'ai un client je dois euh, de l'informer, je me dois en prendre soin, je me dois euh, de, de... Voilà, enfin, on va, on va aborder tout ça, mais c'est... Enfin, on est en 2021 et, et, et on a encore ce genre de problème. Moi, ça m'a estomatiqué. C'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que il euh, ne faut pas oublier une chose. Hein, pour que l'argent rentre, il faut qu'il y ait des clients.
1: Ouais, c'est un peu un peu nerf un de la guerre, c'est... Euh... L'argent et les clients sont, sont liés, hein, comme, les, comme les deux doigts de la main. Mais euh, c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, surtout, surtout parce que c'est très actuel pour nos situations à tous les deux, puisque tu vis en France, j'ai vécu en France, et maintenant je vis aux états unis euh, Oh, j'aurais plein, plein de choses à raconter sur les états unis et, et quelle mmh. quel désillusion, c'est, encore une fois, la, la, la magnifique image du, du cochon maquillé, du cochon avec du rouge à lèvres. <rire> hein. euh, <rire> mais effectivement, si, si je me... Juste euh, un petit... Euh, je te fais un, un petit point sur ma petite étude anthropologique personnelle. Mmh. Je pense que l'un des facteurs de ça, c'est pas qu'en France, on est mauvais à faire du service, c'est pas qu'on comprend pas qu'il faut faire du service, c'est que les Américains, et ils sont, pas, ils sont pas tant en avance que ça, ils sont, enfin, je suis subjugué à quel point un pays d'imbéciles euh, peut avoir autant de gens extraordinaires, euh, <rire> et, et, et un pays aussi arriéré peut être aussi à la pointe de la technologie. Mais bref, euh, c'est vraiment le pays du contraste. Et donc, tout ça pour dire quoi Pour dire qu'il y a un truc aux états unis que j'ai remarqué et que ceux qui ont vécu aux états unis et qui sont un petit peu lucides auront remarqué, euh, c'est que les Américains, ils ne sont pas plus aimables que nous. Ils, ils font beaucoup de ce qu'on appelle le posturing. Et j'en parlais avec un, un Américain, justement, qui était violoniste, enfin qui est violoniste, et j'en parlais avec lui euh, en vacances là le, le week-end dernier, euh, et qui a vécu en France. Et donc, du coup, c'est marrant, on a nos expériences, puisqu'il a vécu trois ans en France pour ses études. Et je disais, mais c'est quand même... Euh, alors, lui, il parlait des... des euh, ce que c'est les, les femmes françaises. Parce que Ça les fascine de ouf. Justement, ça les fascine, les femmes françaises, parce que ça représente très bien, avec un avec un exemple précis, ce que je disais là, c'est que aux États-Unis, ils ont tellement de posturing. Ils ont tellement de... Euh, posturing, ce serait euh, soigner les apparences. Et en, en gros, mmh. tout le monde a une carapace euh, d'apparence. Tout le monde a un, un hologramme autour de lui de ce qu'il veut projeter aux autres. Euh, et, et ça, c'est un truc que les, les Américains euh, qui vont vivre en France trouvent euh, extraordinaire, parce que les femmes ne sont pas du tout, enfin, ne sont pas majoritairement comme elles sont ici. Euh, mais de manière générale, au-delà des femmes, beaucoup de gens sont. Et c'est pour ça qu'ils sont hyper aimables, hyper friendly, hyper... Euh, parce qu'en fait, ce n'est pas dans mmh. leur nature, c'est dans les codes de la société d'être... Euh, et ça n'a rien à voir avec ce que à, tu peux avoir au Japon, d'être accessible et d'être... De mmh. faire croire que tout est beau et tout est génial. Euh, parce que, en fait, cette espèce de truc de... Euh, on est tous amis, etc. Il ne faut surtout pas croire que c'est vrai. Parce que mmh. s'il si y a bien un truc qui est sûr, euh, toi, toi, ton sujet du jour, c'est service euh, service compris. Euh, moi, je peux te dire que dans chaque relation que tu as aux états unis il y a arnaque incluse. Euh, <rire> arnaque incluse. Mais il ne faut surtout pas se faire leurrer. Ils sont hyper aimables, mais c'est du posturing. Et pas, ils ne pensent pas à mal c'est juste comme ça, c'est juste comme ça, ouais. au même titre que, et j'y connais rien pour ce qu'il y a des japonais, mais au même titre que les japonais, ils sont censés être en train de dire « Ah, merci, 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 merci. » C'est pas... Ils disent pas vraiment merci, bien sûr, y a, tout n'est pas faux, mais c'est dans les mmh. codes. Et ici, c'est dans les codes de... Euh, d'être hyper avenant, d'être... Euh, voilà. Maintenant, il y a quand même des gens qui te servent pas, il y a quand même des gens qui n'ont rien à foutre, il y a quand même des gens qui sont pas aimables. Oui. Mais nous, ça nous choque deux fois plus ici aux états unis parce que Quelqu'un qui n'est pas super aimable avec toi, c'est étrange. Maintenant, attention, je dis aux États-Unis, je vis à New York, donc ce n'est pas les États-Unis, New York, c'est genre euh, un pays à, 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 en, en lui-même. Euh, mm. Mais c'est vrai que, voilà, c'est. pas Il y, y a ce truc-là à considérer avant qu'on rentre dans le sujet, parce que ce n'est pas. Euh, oh mon Dieu, les États-Unis, c'est génial, ils sont tous gentils, etc. C'est pas non vraiment mais bien ça. bien sûr.
0: Bien voilà. sûr, non mais alors, d'abord il faut recontextualiser aussi, c'est que ce livre a été écrit en 98, mm -hmm. et donc ça commence et à pas faire euh, pas mal d'années, non, il n'y avait pas internet, il n'y avait, avait pas tout ça, et puis surtout que... Moi, moi j'ai connu, euh, franchement, euh, la France a fait beaucoup d'efforts. Mm -hmm. Dans le marketing, on a quand même beaucoup progressé. On a compris, on a commencé à avoir des vrais SAV mm -hmm. avec des entreprises comme Darty qui ont commencé à mettre en premier euh, la notion du service client, le service après-vente client. Mm -hmm. Mais pendant des années, euh, quand tu avais euh, un problème, il fallait vraiment que tu prennes ton mal en place. Il y a encore des, des endroits où ça se discute. Donc, euh, je ne dis pas que c'est fantastique. Je dis juste qu'il avait été frappé par le... Alors, il faut aussi dire qu'aux euh, États-Unis, cash is king, c'est-à-dire qu'à partir du mmh. moment où tu payes, tu es en droit, c'est presque un, un droit légitime d'avoir euh, un certain euh, service à retour. Alors, je ne dis pas qu'il y ait forcément de qualité, je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément d'arnaque, comme tu le dis très bien, oh. mais moi, de ce que j'ai pu constater quand j'ai pu y aller, il y a de cela là aussi quelques années, peut-être que ça a beaucoup changé, mais c'était vraiment cette notion de, euh, bon, ben, quand tu payes, eh ben, c'est normal que tu aies un service. En France, tu peux aussi payer et à ne pas avoir du tout de service. Il hein, ouais, faut ouais. savoir aussi. Alors, je ne, je ne critique pas spécifiquement la France. Tout le monde n'est pas pareil. Ouais. Mais je vois encore, dans l'expérience que j'ai encore vécue récemment, et donc euh, je vais pouvoir en parler sous peu, euh, eh ben on oublie que le client est quand même la personne qui va nous permettre de manger, de faire tourner l'entreprise, de payer les factures, et mmh. ainsi de suite, et d'avancer.
1: De manière générale, on oublie qu'on que... a de la chance d'avoir des clients.
0: Oui, clair. alors de la chance ou pas, parce qu'on se bat aussi pour aller les chercher, pour, pour la plupart, à part certains qui sont sur des mmh. marchés tellement captifs que les clients viennent à eux. Mmh. Alors là, là c'est encore une dimension qui est tout à fait ouais. autre, et d'ailleurs, on va en parler, de ces clients-là. <rire> euh, au passage, il y en a un ou deux. Ouais, Je vais, je vais en épingler un ou deux, Alors mais je ne vais pas va... tous les mêmes dans le même truc. Parce non, que, non, euh... On va
1: mettre des fessées, là. <rire> non, mais pas forcément, on, mais... Soyons clairs avec les gens. Cas, on a fait des généralités, il... ouais. mais c'est des généralités qu'on fait en étant conscient qu'on fait des généralités et en étant conscient oui. que c'est des généralités qui ne sont pas faites à partir de constatations de 1% de trucs. Euh, moi, je, je peux vous dire, cette année, avec toutes les relations commerciales que j'ai eues, il y a une arnaque incluse dans chaque truc. Mais euh, <rire> c'est avec le sourire, toujours. Euh, donc il faut faire attention à ces choses-là. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une différence dans la sociétale, on va dire. Euh, et j'aime pas dire que c'est la faute de la société, mais il y a une différence sociétale qui influe énormément sur ces choses-là. Et donc effectivement, oui. les petites entreprises ont tendance à faire du moins bon service en France, non pas parce qu'elles sont moins bonnes, mais parce qu'on est moins avenant, on est moins positif, on va moins vers les gens, on est plus... Un peu renfermé sur nous-mêmes en France, j'ai l'impression. Il mmh. euh, y a des gens qui sont très polarisants, qui vont vers les autres, etc. Mais en général, c'est un peu vas-y, tu veux que je te vende une brique de lait, je te vends une brique de lait, mais me casse pas les couilles. quoi. Euh, oui, c'est ce ça. C'est pas le chaos de la C'est oh, t'achètes une brique de lait, c'est trop bien Amazing <rire> voilà. Et, et c'est pas pour ça qu'ils vont pas te dire que là, ils te rajoutent des taxes et tout, mais ils sont trop contents que t'achètes une ouais. brique de lait. C'est ça. Voilà. Mais bon, bref. Donc passons, mais, passons à. à Vas-y. Non, non, mais tu, tu as raison. C'est important
0: ce que tu dis. Alors, euh, non, mais c'est important ce que tu dis de recontextualiser aussi parce que euh, on n'est clairement pas euh, globalement dans une société qui explique que euh, être avenant avec son client c'est la première des choses à faire euh, parce que. Oui. On est clairement dans une société où on dit, euh, oui, oui, bon, euh, OK, euh, c'est normal d'avoir les clients. Et puis, de toute façon, s'ils ne sont pas contents, euh, bah, ils ont qu'à aller voir ailleurs. Euh, bon, ça change un peu avec euh, le Covid. Ça, c'est très, très bien mmh. parce qu'on euh, est en train de s'apercevoir que le client, bah, <rire> c'est le roi. Je suis désolé, mais en hôtellerie, on dit le client est roi. Alors bon, il faut aussi euh, raison garder et oui, ne oui, pas bah, se faire pas plus. Euh, avoir. Mais euh, la notion du service euh, comme il se doit, c'est vraiment très important. Et je veux en... Alors là, je vais, je vais donner une petite fessée euh, sur des métiers qui sont euh, notamment certains métiers, on va dire, de l'artisanat. Oui. Alors, pas tous, mais certains. Euh, et notamment, là, je viens de vivre quelque chose. J'ai commandé une porte. Ah. Euh, cette porte, j'ai versé euh, des arts euh, au mois de début décembre 2020. On m'a dit très bien, je 20, pense 2020. que... Euh, oh,
1: oui, oui, okay, ça fait, début euh, oui. début, <rire> début décembre
0: 2020. Donc, je <rire> pense oui. que c'est novembre 2020 que j'ai dû passer. J'ai versé des arbres. Bon, très gentiment, le chèque n'a pas été encaissé. Mais on m'a dit, je passe commande. Et très rapidement, la porte d'entrée devrait arriver. Et on va pouvoir l'installer. Le mois de décembre, les 15 premiers jours du mois de décembre, bon, je me dis « tiens, je vais relancer euh, le 20 décembre ». Je m'attendais à ce qu'on me dise « bah oui, mais avec les fêtes, ça va être compliqué, on n'a toujours pas de retour, on ne sait pas quand la porte est fabriquée ». D'accord, très bien, parce qu'évidemment, ce n'est pas une porte standard, c'est hein, une porte que j'ai fait fais fabriquer. chier
1: aussi,
0: hein ouais, je fais chier, voilà, c'est ça. <rire> Alors que je n'ai absolument pas négocié le devis, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé avec la personne… Mais si as Sur pas... des petites interventions, tu, tu elle pas a fait du que bon boulot. Si tu
1: n'as pas négocié, n'es pas chiant, donc il n'y a pas de raison de se dépêcher pour toi.
0: Alors, j'espère je... que ça, ça n'est pas hein. comme ça que ça a été pris. Non, non, mais ça va plus loin, c'est que ouais. c'est un manque de proactivité. Alors, c est... C est ça, Alors ce je ne voulais tue pas tue le faire maintenant. Client.
1: On va, va... c'est quoi, on fout le bordel dans ce podcast qui était pourtant bien parti Mais je ne voulais <rire> pas le faire maintenant, mon, mon interruption. Mais effectivement, il y a une règle. Pendant la relation client, donc pas pendant la vente, machin, pendant la relation client, pendant que le service est en action, que ce soit un service continu sur plusieurs mois mmh. ou un truc, ou une prestation qui va, voilà, comme mmh. t'apportes, le client ne devrait jamais avoir à demander où ça en est. L'entrepreneur devrait avoir un employé, un système, n'importe un quoi pour que le client n'ait jamais à se poser la question. Parce que si le client doit se poser la question... Il y a des gens qui hésitent comme moi, donc ils prennent un peu plus de temps. Donc, ça veut dire que tu as déjà, mmh. j'étais inquiet il y a une semaine et je n'ai toujours pas de réponse. Donc, maintenant, je suis inquiet et énervé si tu ne me réponds pas. Donc, encore une fois, on crée cet effet cocotte minute et on dégrade la relation client. Donc, tout le travail qu'on a fait pour acquérir ce client, pour essayer de le servir au mieux, comme on est en absence de communication parce qu'on a des excuses du « si je suis trop occupé, si ça, ça, machin », comme on n'est pas proactif, mmh. comme tu disais, c'est là qu'on dégrade la relation client. Par contre, si on est proactif, là, on a un effet démultiplicateur parce qu'on améliore la relation client fois 10 000. Et donc pour ça, ma solution, c'est de mettre en place des outils, des systèmes, construire soi-même son propre outil, c'est des choses qu'on qu fait pour les gens, ce que je fais pour moi, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de façon mmh. à ce que jamais le client soit sans réponse, euh, même s'il a déjà payé, même si machin et tout, même si on est occupé, parce que sinon, le temps qu'on gagne là, en n'étant euh, pas proactif avec ce client, c'est un client qui viendra, qui reviendra sûrement pas, parce qu'il ira chez quelqu'un d'autre, et moi c'est le cas, cette année j'ai embauché quelqu'un, employé quelqu'un pour faire du, du graphisme, je ne la reprendrai pas cette personne, parce que j'en ai une autre qui était vachement plus proactive, vachement plus sympathique. Euh, et du coup, je vais reprendre cette personne-là, pas, pas, pas la deuxième que j'avais prise. Elle n'était pas mauvaise, elle faisait pas du mauvais travail. C'est juste une personne avec qui je n'ai pas envie de retravailler parce que ce n'était pas aussi facile de travailler avec cette personne. Mm -hmm. euh, et donc du coup, le problème, c'est que cette personne, au lieu de pouvoir l'année prochaine ou cette année, bah, re-avoir du travail avec moi, elle va devoir trouver un autre client. Elle va devoir faire mm -hmm. tout le retravail de vente, acquisition avec un autre client, alors qu'elle aurait pu capitaliser sur le temps qu'elle a déjà investi avec moi. Donc, au final, c'est du temps que tu veux économiser dans la relation client, que tu vas perdre parce que tu vas devoir faire de l'acquisition client. Et on le rappelle une ouais. fois pour toutes, c'est que l'acquisition client, il y a moins de chances que tu signes alors qu'un client qui t'a déjà satisfait et que t'as même sursatisfait parce que tu t'as surcommuniqué, es sûr qu'il est content. Donc, qu il veut mieux qu'il se plaigne parce que tu lui envoies trop de messages que parce que tu le préviens et que tu ne tiens pas au courant. Voilà. C'est la fin de mon interruption. Euh, non, non, mais je crois elle est très que es juste. Je crois euh... le mot euh, clé, effectivement.
0: C'est exactement ça. Et donc, euh, pour résumer, bah, il se trouve que janvier, euh, je n'ai pas arrêté de... Toutes les semaines, j'ai envoyé un message, j'ai essayé de le ah, joindre, d'y répondait plus, et ainsi de suite. Février, il a commencé à me dire « bah ouais, mais ils ont des problèmes de, de, de fabrication ». J'ai dit « mais punaise, mais vous pouviez me le dire quand ouais. même, sans déconner, c'est hallucinant » et puis, euh, puis c'est vrai que j'aurais peut-être dû dire ben, on arrête là et ainsi de suite mais comme il est sur un secteur enfin je suis sur un secteur où il n'y a pas beaucoup de monde euh, c'est un des rares à faire a priori un travail euh, correct mm -hmm. et ben, je me suis dit ben, je, suis, je suis en fait euh, c'est ce que tu as dit en fait moi je me suis senti pris en otage mm -hmm. c'est insupportable. Mm -hmm. insupportable donc je vais faire cette prestation jusqu'au bout là par exemple un autre exemple hein, la porte devait être livrée euh, dans son atelier semaine 10 mm -hmm. la semaine 10 et la semaine dernière mm -hmm. j'ai appelé deux fois j'ai aucun message. Je ne sais pas où on en est.
1: Mmh.
0: Donc c'est certain que là, je vais faire la prestation avec lui. Ouais. Mais j'en fais plus après.
1: Moi, ce que je ne comprends pas, c'est euh, <rire> que ça a l'air d'être une mode, effectivement. C'est la raison aussi pour laquelle, euh, parce qu'on a, on a, a assez parlé ensemble, mais ça a l'air d'être une mode où... Et encore une fois, on va, on va s'attirer les foudres des, des bien pensants, euh, qui, comme très souvent malheureusement, font rien. Euh, mais d'un côté, tu as mmh. Amazon qui, oui... Ils abusent de X, ils abusent de Y, de tel travailleur, de tel machin. Mais peu importe, regardons le big picture. T'as Amazon qui essaye de faire un service de malade. T'as des startups qui essayent de faire un service de malade. As... Tu peux créer un putain de compte en banque sur Conto en deux jours. Ça fait trois mois que j'essaye d'avoir mes comptes <rire> en banque créés pour nouvelle l'entreprise. Tu sais, parce que je te gave toutes les semaines avec ça. Et, 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 et c'est marrant que tu, que la manière dont tu développes ce sujet aujourd'hui, parce qu'il se passe la même chose avec le banquier. Et là, deux banquiers en plus. Donc là, j'ai deux banquiers fixes, genre Crédit Mutuel et Crédit Agricole, avec euh, qui je suis en communication. Et Conto, TransferWise et Revolut. conto TransferWise, Revolut, tu n'as pas de service client, tu peux appeler personne, tu n'as que un truc par mail, j'ai des réponses en moins d'une demi-journée. Et je sais que tu as ouais, une expérience similaire dont tu vas nous parler. Ah ouais oui. Je, je sais que tu es, es vénère là-dessus. Je sais qu'on va mettre de la fessée. Hmm. Mais parlons des quiches, mmh. c'est comme ça que j'appelle les grandes banques euh, qui sont, sont trop grosses pour <rire> mourir, mais qui devraient mourir. Euh, parce qu'ils s'enrichissent et qu'ils ne font pas leur travail. Moi, ça ne me dérange pas si tu t'enrichis, mais il faut faire ton travail. Et ces grandes banques, j'ai remarqué qu'en fait, leur méthode de conseiller client, ils s'appellent ça un conseiller clientèle, en fait, c'est un, un pion. Euh, ce qu'ils font, c'est quand ils n'ont pas de réponse de la hiérarchie, ils te laissent dans le noir et ils ne te répondent pas, et tu n'as pas de réponse au mail, ou, ou du moins c'est étrange. Et tu te dis, mais attendez les gars, quand il n'y a pas de réponse de la hiérarchie, tu peux juste me répondre, mmh. on n'a pas encore de réponse C'est ça. Tu -ce as peur de quoi Tu as passé pour, pour, passé pour un bozo parce que tu t'es demandé à ton chef, parce que tu n'as pas l'autorisation d'accorder de, de, un prêt ou ci ou ça Mais mmh. la, la complexité qui crée dans les relations, euh, je ne sais pas le fait qu'on puisse pas signer, de, que je, le fait que mes associés dans, dans Mission réussite, qu'on a enfin fini de créer, ils ont été obligés d'aller faire scanner leur pièce d'identité au crédit mutuel le plus proche. Alors que quand je fais un compte sur Conto, je dois donner un scan de ma carte d'identité, euh, cliquer sur un lien, aller sur une page spéciale sur mon téléphone et me prendre en photo pour vérifier mon identité. À quel point c'est compliqué de mettre ces systèmes-là en place quand tu as plus d'argent. Quand ton capital social, il est au moins de 10 000 fois celui de l'argent que, que la startup Conto a levé. Tu vois. Comment c'est compliqué d'implémenter ça Oui, tu dois détruire des anciens systèmes pour en construire des nouveaux, mais à un moment donné, les gars, vous êtes en train de juste profiter de votre monopole et juste pas faire le travail. Mais à long terme, ce n'est pas, pas positif. Quoi.
0: Alors, c'est très bien que tu donnes cet exemple parce qu'on euh, va voir que les deux extrêmes peuvent avoir ouais. la même problématique relation client. Mmh. Le gros mammouth dont tu parles, qui n'est pas du tout issu euh, de la, enfin, la start-up et du mm -hmm. monde de, de, du numérique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé ex nihilo, mais il est là depuis des centaines et des centaines d'années. Et ils ont du mal à se remettre en question parce que le dirigeant qui est à la tête ou le board ou le comex qui, qui, qui dirige, ne comprennent même pas les, les, les changements qui sont en ouais, train se se parce qu'on sur les optimisations, les optimisations euh, béné voilà.
1: de bénéfices et de profits. On n'est pas sur l'optimisation du service client, c'est sûr.
0: Donc ça, c'est vrai pour les gros business très, très lourds à changer. Mais le gars dont je parle, qui a zéro relation client, mm -hmm. et on en connaît tous, mais qui a, par contre qui travaille bien, mais lui, il est sur un marché captif. Parce que comme on sait qu'on travaille bien On se dit ouais, bon ouais. Ben, je vais aller le faut voir, profite, et je, vais pas lui, je vais pas lui défoncer sa tête tout de suite parce que <rire> il faut que va falloir que je retrouve quelqu'un d'autre, il va falloir que je remette une confiance dans l'autre, il va falloir que je le teste, il va falloir que je fasse. Et, et moi mon objectif c'est que cette porte d'entrée, c'est la porte d'entrée en fait de mon immeuble de rapport, pour qu'elle puisse fermer correctement et que mes locataires soient pleinement en sécurité, je veux que ça se fasse vite. J'ai déjà ah oui. versé <rire> l'argent pour ça.
1: — Mais ce qui est con, c'est qu'en plus, lui, il aurait pu te faire payer des frais supplémentaires genre euh, installation rapide ou je sais pas quoi. Et, et te... Enfin bref, c'est...
0: — Mais oui. J'aurais même eu rien dit parce que moi, mon objectif... J'ai pas arrêté de lui dire. Ce que je veux, c'est que ce soit bien fait et rapidement. Mm -hmm. Je lui ai pas parlé de budget. Mm -hmm évidemment, s'il m'avait fait un budget complètement débile, mais comme j'ai déjà fait plein de travaux dans cet immeuble, je sais très bien combien ça vaut à peu près euh, les rapports de grandeur, mmh. la notion mmh. de grandeur. Je sais aussi qu'il bosse bien parce que je l'ai fait travailler sur une petite intervention avant, mais grand dieu, quoi. On a d'un côté un mastodonte. Donc là, on revient sur le, le texte, mmh. c'est la relation client. Les deux ont complètement oublié qu'ils existent parce qu'il y a client. Alors, là aussi, tous les deux ont, ont le même défaut, c'est qu'ils sont tous les deux sur un marché captif.
1: Mmh. Oui, effectivement. Petit,
0: parce que les clients viennent à lui.
1: Il a quasiment pas obligé, besoin de faire la baisé. démarche.
0: Et les grands, parce qu'à un moment donné, tu es obligé, parce que de toute façon, tu es obligé d'avoir un compte physique, parce que les banques, conto, c'est très bien, mais elles ont un défaut, c'est qu'elles n'acceptent pas l'échec.
1: Oui, ou puis c'est des banques. Ça reste des comptes de banque, même pas. Enfin, des, des comptes. Euh, euh, ce n'est pas des vrais comptes bancaires. Agréés euh, par l'organisme
0: voilà. bancaire, mais ça n'est pas des banques au titre euh, réellement bancaire.
1: Donc, ce n'est même pas une vraie menace. Mais euh, quoi. ça, c'est mais, aussi mais ça. Hein. Tout ça pour
0: dire que. Euh, souvent, quelle que, quel que soit la taille de la société, on oublie que... Le, et, et, et pourquoi les, les entreprises réussissent la plupart du temps Bien sûr, parce qu'elles ont une véritable expertise, bien sûr, parce qu'elles savent gérer, mais surtout parce qu'elles ont compris que le client est au cœur mmh. de leur business model. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de servir parfaitement le client. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens retiennent. Et donc, euh, c'est très compliqué de l'avoir. Mais quand on en a un, comme tu dis, il faut mettre en place pour que ne jamais il n'appelle quand il veut savoir où ça en est. Ouais. On doit toujours aller de l'avant. Et il n'y a pas de... Alors là, là par contre, disons-le, il n'y a pas de honte à dire « je suis en retard mmh. ».« euh, Pour le moment, je n'ai pas de visibilité sur euh, la chose ». Et d'ailleurs, à ce propos, si cela vous gêne énormément, je suis prêt à vous renvoyer votre chèque de, dé, de, de caution, votre chèque de dépôt, pardon, votre premier raconte. Mais en faisant ça, on crée tout l'inverse. Mmh. Vous avez 95% des gens qui vont vous dire « Non, non, mais c'est bon, gardez-le. Mmh. Merci de m'avoir prévenu. » C'est le manque
1: de communication qui crée la tension. Ce n'est pas la surcommunication qui crée la tension. La surcommunication, ça. Ça au contraire, ça va, avoir, ça va être bénéfique. C'est même ce qui va permettre à la personne de ressigner derrière. Je reprends encore l'exemple. La graphiste mmh. à qui je travaille, Delphine, et elle le sait, la raison pour laquelle je travaille avec elle, c'est parce que elle est à l'heure, elle est sympathique, elle prend du temps, euh, et, et, et on a une communication qui est facile, qui est rapide. Euh, J'ai des mises à jour régulières, et, et simplement c'est une personne qui comprend ce que je lui dis. Il y a beaucoup de, de prestataires qui partent et qui font le truc, et ils reviennent deux semaines après, ils ont dépensé tout le temps, tout l'argent que tu leur as donné, et ils te donnent un truc et ils disent voilà c'est bon. Et tu dis bah oui mais c'est pas ça. <rire> c'est non. Il y a ça, ça, ça et ça changer. disent ah oui mais il faut payer plus pour changer. Et je sais qu'il faut payer les modifs parce que c'est mon métier, mais ils n'ont pas une compréhension de l'humain et de comment on travaille en collaboration avec un client. Ils sont en train de faire le truc de leur côté. Mmh. Ils disent « Donne-moi mon argent maintenant. » Ils n'ont pas compris qu'il y avait certaines choses, surtout quand ça inclut du créatif, où il fallait mettre des process en place, des vérifications à mi-chemin, etc. pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, surtout sur des trucs hyper créatifs. Et donc, du coup, tu as ce truc-là où tu as une non-proactivité et en fait, et on en revient sur un truc dont on a déjà parlé dans un autre épisode, c'est que les gens qui vendent des portes pensent que leur métier, c'est de vendre des portes. Les gens qui posent des portes pensent que leur métier, c'est de poser des portes. Alors qu'en fait, leur métier, c'est 80% gérer la relation client euh, mmh. et, et 20% poser des portes. Euh, bien sûr, je, je fais grosso modo parce qu'il y a aussi trouver des clients, blablabla. Mais il est plus important de bien gérer la relation client. Si on prend un exemple stupide, si ta porte, elle est mal posée, ça te dérangerait moins si le mec il était super sympa et il, il a communiqué que si la porte allait super bien posée, mais que c'était un connard et qu'il ne t'a pas tenu au courant pendant, pendant six semaines. Ah, C'est clair.
0: clair. Mais ça, ils ne le comprennent pas.
1: Parce qu'ils ont tellement peur. Et ça se voit aussi dans le process de vente. Ça se voit à toutes les étapes. Les gens ne communiquent pas entre eux. Et les prestataires ou les entrepreneurs ou les, les gens qui vendent, euh, qui font oui. la prestation, grosse ou petite entreprise, préfèrent ne pas communiquer parce qu'ils se disent « Si je cache cette info, si je ne la révèle pas, si je l'enterre je très loin dans mes conditions générales, euh, la personne ne va pas s'en rendre compte et ça ne va, ça va pas me faire perdre le client ou je ne vais pas avoir à l'expliquer ou je ne vais pas avoir à, 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 être, euh, à prendre les devants et à, voilà. mais le problème c'est que ça c'est littéralement planter des mines dans son propre jardin en ne mettant pas des petits drapeaux pour savoir où elles sont c'est stupide
0: exactement, ouais. tu fais des trous et tu tombes dedans parce que tu ne sais plus où tu as fait le trou et un jour tu marches dans ton jardin et tu, et tu te casses la gueule et, et il faut d'autant plus faire attention que quand on n'est pas dans un métier où la relation, ou la notion du service client est à la base de ce métier, donc là j'exclus tous les métiers oui, qui restauration, seront, euh, restauration, euh, euh, même je ne sais pas d'autres, parce que là j'en ai pas qui me viennent à, à, à l'esprit, mais par exemple quand bah on voyage, vraiment, il tout ça, quoi, de... au
1: final tout ce qui est euh, ce qu'ils appellent ouais, l'hospitalité, quoi. Oui.
0: Oui, voilà, c'est ça. Quand tu es en relation directe euh, ou l'hôtellerie, par exemple, mm -hmm. c'est la même chose. Quand tu fais euh, un, un hôtel 4 étoiles, quand tu arrives dans un hôtel 4 étoiles, tu t'attends à ce qu'il y ait ouais. une relation. Alors après, tu peux être déçu parce que des fois, euh, tu es servi comme dans le baltrap. Mais ouais. des fois, tu es très bien servi aussi. Et c'est ce, ce que tu payes aussi quand tu payes cher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les types qui sont prêts, et là, on va venir sur la notion du client, mais la personne qui est prête à vous, à vous payer un service cher... Il faut que vous soyez à la hauteur. Mais s'il si estime que le service que vous lui donnez est à la hauteur, vous n'allez pas être embêté. Il va revenir. Il va parler de vous aux autres. Et c'est un cercle vertueux. Mais ça, on va en parler en deuxième partie pour donner ouais. des tips, pour savoir comment, effectivement, améliorer son service client.
1: Effectivement, des, des, des petites choses actionnables. Est-ce qu'avant de, de faire une petite pause et de passer à des choses actionnables, mmh. est-ce que tu as d'autres choses à finir ou pas là-dessus
0: Oui, j'ai juste un mot à dire. Que notre plus grand danger c'est nous-mêmes on est dans une on est vraiment dans une culture en france qui est qui n'est pas une culture du service on est dans une culture du de mérite. la créativité oui euh, il de y a du je mérite aussi
1: qui est beaucoup euh... du
0: voilà, après il y a le jeu mérite en plus qui viennent se, se, se terminer là-dessus un peu comme une dernière couche de hamburger. Mmh. Mais euh, faites attention parce que euh, quand vous allez euh, commencer à, à développer votre expertise, eh bien c'est pourtant le, le, la première chose auquel vous allez devoir faire face c'est la dimension commerciale, mmh. la relation client. Allez chercher un client ou même s'ils viennent à vous prendre soin d'eux. Et mmh. ça, ça n'est pas dans notre ADN. On n'est pas à l'école formé à ça. Ouais. Donc, tout naturellement, euh, il va falloir que vous vous formiez à cela et que vous fassiez un pas vers cela et que même vous vous switchez votre esprit pour commencer à vous tourner là-dessus, quel que soit votre domaine d'expertise. Ouais.
1: Parce que c'est vraiment, au final, euh, si on y réfléchit, y a, y a les deux facteurs qui permettent la réussite, bien évidemment, quand on a un produit qui est intéressant, qu'on fait bien le service, etc. Mais peu importe, je dirais même de manière générale, les deux facteurs, c'est savoir vendre et donc savoir se positionner, vendre aux bonnes personnes, etc. Mais donc savoir gérer la relation client avant la vente, pendant la prestation et après la vente, ça, ça peut littéralement décupler, euh, être l'un des plus gros leviers dans un business. Euh, Au-delà au de la gestion de l'entreprise, les ressources, les finances, etc. Ça peut être l'un des plus gros leviers parce que... Mmh. C'est exponentiel, en fait. Et c'est basé sur une chose qui est, est géniale, c'est que c'est basé sur de l'émotion uniquement et de la perception. Donc, c'est un levier qui n'a littéralement pas de limite. Euh, n'a de limite qu'effectivement, mmh. bon, voilà, tu vas pas acheter porte 3 000 euros parce que le mec a été gentil et qui t'a fait un sourire. Non. Mais c'est l'un des trucs qui peut, avec un investissement minime euh, du côté de l'entrepreneur et de l'entreprise, avoir un impact énormissime. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il y a plein d'entreprises et de startups qui fonctionnent. Non pas parce que ce qu'elles font, c'est vraiment mieux, mais parce qu'elles ont créé des systèmes qui sont avec moins de friction et plus optimisés et qui respectent plus le client euh, et qui au final finissent par, avec un, un temps investi, alors ça demande des fois beaucoup de temps à investir au début et beaucoup d'argent à investir, mais qui finissent sur le long terme, quand on pense long terme, à être une très bonne décision. Mais du coup, on ne va pas spoiler la deuxième partie, on en parlera en, en deuxième partie.
0: Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Monsieur Jean-François, maintenant on va continuer effectivement comme on a tendance à faire dans ces derniers épisodes. Ce n'est pas des derniers épisodes, derniers épisodes. Euh, je vais y arriver. On va donner des petits conseils pratiques euh, qu'on a un petit non. peu inventés nous-mêmes pendant la pause, mais en tout cas qui, qui peuvent servir aux gens qui se retrouvaient dans la situation de ne pas être sûrs qu'ils servent assez bien leurs clients. Et donc, euh, nous avons quatre, je crois, quatre conseils euh, exclusifs, absolument extraordinaires ouais. sur comment mieux servir ton client. Et tu vas commencer avec le premier, le number one, the first one. Let's go. C'est parti.
0: Absolument. Le premier, j'ai déjà un petit peu abordé avant la pause, c'était de vraiment switcher son état d'esprit. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous mettiez le client au cœur de votre business, et ça, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a eu quasiment un peu comme éducation. Euh, je parle aussi, alors pas forcément à la maison, mais je parle surtout de l'éducation à l'école. Mmh. Euh, quand on voit comment aussi, dans les grandes écoles de commerce, on enseigne la relation client, c'est presque quelque chose sur lequel on va dire, oui, c'est bien d'être gentil avec ses clients, mais en fait, on va passer, on ne va pas détailler tout, tout l'intérêt et la potentialité qu'il y a cela. Donc, il faut vraiment qu'au niveau de l'état d'esprit le switch se fasse et que les gens considèrent vraiment qu'ils disent oh, je dois bien faire mon travail mais surtout je dois avoir des clients satisfaits, heureux, que je dois accompagner parce que c'est grâce à eux que je vais servir. Et si vous mmh. commencez déjà dans cet état d'esprit-là, oh, vous allez gagner un temps mais incroyable derrière. Et ça, ça se fait pas tout seul. Et c'est là où Max va parler de ce qu'il adore le plus et je le laisse faire parce qu'il va en parler très très bien.
1: Ouais, je pense que le... Je vois beaucoup, tu vois, les avocats, Enfin, j'ai plein d'exemples, on à pas retomber dans tous les exemples, on pourrait faire un podcast d'une heure juste sur tous les exemples qu'on a de bons et de mauvais services. Mmh. Mais c'est pareil, quand tu réfléchis, les avocats, ils font beaucoup comme les Américains, beaucoup de posturing, mais c'est pour avoir l'air exceptionnel, avoir l'air mmh. difficile d'accès, etc. Euh, et l'avocate, la dernière fois que j'avais au téléphone, elle me dit Ouais, mes clients, ils ne me payent pas, euh, vous avez de la chance, vous, vos clients, ils vous payent à l'heure. Et tout, je dis Oui, mes clients, ils me payent à l'heure parce qu'à chaque fois qu'ils me payent, je leur envoie un message, je leur dis Eh, hey, merci. Euh, merci d'avoir payé ta mensualité, que c'était prévu que tu la payes. Parce que c'est pas normal qu'ils payent la mensualité. C'est normal qu'ils soient pas des escrocs. Donc, du coup, c'est. Oui. Euh, ce truc-là de, renfor de euh, renforcement positif. Donc, au final, à chaque fois qu'il se passe un truc positif, on renforce ce truc-là. Euh, même si j'ai un peu détourné le truc. Maintenant, je, je sais très bien que si je disais à l'avocate, Hey, tu sais que si j'avais pas demandé cinq fois où ça en est les contrats, que tu prenais le temps de m'envoyer un petit message. <rire> même un message audio, même, ce serait génial. Ou, ou je sais pas, mets-moi un. Hein, un outil en ligne ouais. où je peux voir l'avancement de mon contrat où j'ai une date où je sais pas faisons en sorte que notre relation elle soit plus facile tu sais que je serais très content et genre je, je t'appellerais pour te redonner du travail parce que au delà de parler d'argent quand tu as trouvé quelqu'un qui t'aime travailler et t'aime collaborer même si vous avez juste une relation de prestataire c'est à ce moment là que potentiellement toi tu vas avoir d'autres idées Ah tiens je pourrais faire ça aussi c'est vrai ah, ouais bah maintenant que je trouve quelqu'un de bien je peux le faire et donc potentiellement tu peux avoir plus d'argent de tes clients ça on en parlera après donc mmh. du coup, il ne faut pas penser, parce que moi, si je disais ça à ces gens-là, ils diraient, oui, mais attends, c'est du travail, j'ai 50 clients, je ne peux pas leur envoyer tous un mail tous les jours. Évidemment que tu ne peux pas. Donc c'est pour ça que Dieu a inventé l'automatisation. Euh, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut, selon le niveau de son business, selon nos ressources, automatiser mmh. une partie de la relation client euh, de façon naturelle, de façon personnalisée. On peut créer des process pour être sûr qu'on a des checks réguliers, et surtout, mmh. ce qu'on peut faire, c'est potentiellement embaucher quelqu'un. Donc, si je détaille un petit peu tout ça, si je donne un exemple, admettons euh, ton gars avec tes, tes, tes portes et fenêtres là, il pourrait très bien avoir une plateforme en ligne sur laquelle euh, tu as ton compte, vous avez les projets en cours, donc euh, chantier, rénovation de la porte, tu as le chiffre mmh. du projet, tu as des détails et puis tu as un petit log, des messages qu'il ajoute au fur et à mesure et pourquoi pas, tu as un pourcentage d'évolution. Euh, ou alors, tu as, euh, je sais pas, les, les étapes qui s'affichent, genre euh, étape 1, euh, commande de la porte, étape 2, machin. Comme ce que tu as quand tu commandes en ligne et que ça te met les étapes. Et tu vois la barque avance au fur et à mesure, genre là, on en est à la livraison ou la livraison d'un colis, par exemple. Donc, au final, il faudrait arriver à mettre la même chose. Euh, parce qu'on sait tous que c'est insupportable de ne pas savoir quand on reçoit un colis. Et encore ouais. une fois, en termes de service client, il ne faudrait pas les prendre eux comme exemple, mais ils ont des bons trucs, donc on va leur voler. Et donc, il faudrait avoir cette espèce de truc, une timeline de où on va, une roadmap, surtout sur les gros trucs plus importants. Et ça, ça peut être automatisé. Ça peut être un logiciel qu'on fabrique nous-mêmes. Moi, je le, fais, je le fais pour moi, pour mes entreprises et on est prêt à le faire pour des clients. Mmh. Euh, parce que ça permet de, de déléguer une partie de la relation client à un logiciel euh, au même titre qu'on délègue sa comptabilité à un comptable et que le comptable délègue lui-même à QuickBooks pour, pour faire la, la structuration, etc., pour ne plus tout faire à la main. Donc là, c'est vraiment mettre en place des systèmes. Maintenant, avec les systèmes vont les process. Euh, donc, ça veut dire qu'on peut standardiser. Par exemple, si on sait que mmh. chaque commande de fenêtre ou chaque pose d'escalier ou euh, voilà, chaque truc de menuiserie qu'on fait, on sait qu'il y a cinq étapes. Un, il faut commander la porte. Enfin, euh, il faut faire le, le devis euh, ou alors voilà les, les mesures. Après, c'est le devis. Après, c'est commander la porte. Après, c'est euh, recevoir la porte et la poser. Euh, et puis, validation avec le client. Donc, si on observe ça avec un consultant externe comme nous, par exemple, et qu'on se dit « Ah tiens, voilà, toutes nos étapes pour faire ce service-là. » Donc, en faisant ce service-là, on sait qu'on doit remplir ces cinq étapes. On sait qu'on doit avoir une feuille qui guide nos employés actuels ou futurs employés euh, à, à, à faire ces cinq étapes, à checker ces cinq étapes, à, à prévenir le client à chaque fois qu'on avance à une étape ou pourquoi on n'avance pas à l'étape suivante, avoir des rappels dans le calendrier qui se mettent automatiquement si on a dépassé la deadline de l'étape euh, parce qu'on sait que d'habitude, commander la porte, ça dure 5 jours. On a prévenu le client que ça durait 5 jours. Et là, on est au 7e jour. Du coup, il est inquiet. Du coup, on a un mail automatique qui part. C'est ah, super on pas simple en
0: termes de jours. On est en termes de mois. Là.
1: Ah, mais ce que je veux dire, que pour les portes. Voilà, mais, euh, ne tue pas mon exemple. J'essaye déjà de, de réussir ah, ton exemple. Pas. qui était pas ouf. Je ne t'ai pas critiqué. Mais les portes, ce n'est pas terrible.
0: <rire> Donc, ah si, justement. justement C'est montrer à quel point la relation client est pourrie.
1: Donc voilà pour les, voilà pour les process et pour les... les systèmes. Ça permet au final d'automatiser une grande partie des choses et de n'avoir à gérer que la partie humaine euh, de, de la chose. Parce que si tu reçois, le matin, tu arrives à ton bureau, tu as cinq notifications de, tiens, lui, on va avoir cinq jours de retard, lui, il y a ça, lui, il y a ça, lui, il y a ça. Même ton fournisseur de porte, il pourrait très bien mettre à jour l'outil directement. Et là, tu as une espèce de truc assez homogène, assez euh, parfait, et toi, tu n'as plus qu'à faire les petites interactions avec le client, ou alors à embaucher ce qu'ils appellent un un chief happiness officer ou un euh, success client success officer qui n'a qui pour travail que de faire en sorte d'améliorer l'expérience client et la relation client, euh, ce que beaucoup de startups ont parce qu'elles ont les moyens. Mais si on n'a pas les moyens, euh, bah voilà, une secrétaire aimable peut faire l'affaire. Son travail, c'est juste d'être proactif au lieu euh, voilà, de, de jouer en attaque ou de jouer en défense. Et donc, je pense que ça, c'est la bonne manière de commencer à mettre en place tout ça. Donc, commencer par... Bien sûr, analyser un petit peu comment on fait les choses, standardiser, mmh. mettre des process en place, ensuite mettre des automatisations en place et après mettre des gens qui sont responsables de ces automatisations.
0: Absolument. Et, et ça peut se faire aussi de manière très, très simple parce que là, tu as détaillé quelque chose d'extraordinairement de, extra... bien processé. Mmh. Et ça, c'est normal. C'est mmh. ce qui t'anime le plus. Allez. Mais, euh, mais simplement rappeler au bout d'une semaine ou, deux, ou de 15 jours en disant Ben voilà, euh, j'ai toujours pas de nouvelles, ou un SMS, c'est pas la peine d'envoyer. Ouais, puisque, tu... puisque ce genre te de coupe, personne, hein, c'est pas que le droit de la communication. Non, mais je te coupe parce
1: qu'effectivement, mmh. la raison pour laquelle je vais autant dans les détails et je dis tout ça, c'est parce que ces gens-là ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que sont... leur travail, n'oublie pas, c'est de commander des portes, mesurer des portes, poser des portes. C'est pas de gérer la relation client. Ils l'ont oublié ça, ou ils le font pas, ou c'est pas, ils y pensent pas. Eh ben oui, mais parce, parce qu'ils n'ont pas fait le, pro...
0: le premier truc. Oui, parce que… L'état d'esprit, faut... le mindset, ouais, ils ne sont auto-switchés.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu peux bien avoir le mindset que tu veux. Si tu penses que tu n'as pas le temps, si tu as l'impression que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas mis des choses en place qui te forcent à prendre le temps, oui. tu ne prendras jamais le temps. Oui, c est... C est et, et ça va être même pire ce que tu leur dis là, parce que s'ils suivent juste le conseil de le mindset, ils vont s'en vouloir tous les jours de ne pas avoir rappelé Herbert chez qui ils ont trois mois de retard. Et ça va encore plus miner leur business et miner leur relation client et pour pas que Herbert s'en rende compte, ils vont encore plus se taire et rien dire à Herbert parce qu'ils se sont coupables de ne pas avoir servi Herbert et d'avoir prévenu qu'ils avaient 7 mois de retard. Et donc du coup, ça va être encore pire. Donc vraiment, mindset, mais direct derrière, une première petite étape simple, celle qui vous est accessible, mettez en place un système qui vous permet de checker. Moi, par exemple, un système, c'est dès que j'encaisse un chèque ou que je reçois un paiement euh, automatique d'un client, je, je, je me dis, ah, tiens, ok, est-ce que ce client-là, il, il a depuis combien de temps euh, est-ce qu'il avance, je vais regarder ses statistiques etc etc donc mettez en marche des choses qui vous permettent d'avoir des points de contact réguliers et dans le pire des cas comme dit Jean-François, des alarmes des alertes s'il y a vraiment mmh. un gros dépassement euh, parce que là ça va, ça va nuire à la relation de façon euh, puissante
0: ben justement c'est un ex une excellente transition que tu fais, ouais, c'est euh, quand tu parles hein. de relation, ah ouais, ben je vois ça c'est extraordinaire euh... C'est la notion de confiance et de relation client, c'est-à-dire que quel est le but de tout ça Le but de tout ça, c'est aussi d'établir et de tisser des liens de confiance avec votre client. Pourquoi D'abord, parce que premièrement, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est en train de vous payer pour euh, un travail. Mmh. Et que bah, si lui, le client, n'existait pas, bah, vous n'aurez pas de quoi payer euh, le reste, et ne serait-ce que votre nourriture. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que d'abord, il faut aussi euh, préférer euh, l'amour du travail bien fait plutôt que de dire euh, « je prends le pognon, euh, je lui délivre son truc et je me casse ». Parce que ça, de toute façon, à long terme, voire même à moyen terme, et dans nos époques à très court terme, ça peut être très vite ouais. euh, clashant. Hein, ça peut aller dans le mur direct, ça c'est certain. Et en gagnant la relation client, la confiance du client en étant professionnel, en l'avertissant, en mettant les process en place, ce qui va se passer, c'est que comme tu le disais dans la première partie, c'est que le client va complètement switcher d'état d'esprit. C'est le naturel. Évidemment, si vous avez un abruti en face de vous, ça ne le fera jamais. Mais 90% ou 95% des gens sont naturellement bons et mmh. sont corrects. Ça, c'est ma, ma dimension optimiste mmh. qui veut ça. Mais si vous êtes gentil avec eux, il n'y a pas de raison qu'ils deviennent méchants. Et donc, s'ils deviennent gentils, ils vont se dire « Ah oh, punaise, qu'est-ce qu'il est bien bah, !» On en discutait l'autre jour. Regarde la relation que, que je te disais euh, sur Amazon. Tu, tu m'as mmh. conseillé quelque chose euh, tu m'as dit, bah, tiens, euh, tu devrais passer commande. Je passe commande. 48 heures après, j'ai l'élément. Je dis, mais, mais c'est pas possible. Ils sont allés encore plus vite que ce qui m'avait dit. M'avait dit 4 jours, ils sont à 48 heures.
1: Alors ils les ont détracteurs, des
0: Aller euh, détracter ailleurs, je ne veux même pas vous entendre parler de ça, parce que le business qui a été construit là-dessus, que ce soit bien ou pas bien, moral ou pas, je m'en ouais. fous. Et c'est ce pour ça, pour cette raison que ça fonctionne. Bon, tu sais, ceux qui Et se peignent, donc, ils, ont, ils, ont ils ont gagné ont ma confiance. Ils le
1: même business en le faisant de façon morale puis, quand ils en seront là, on en reparle.
0: Je pense que c'est toujours bien. Donc là, c'est exactement ça. Remettre l'église au milieu du village, c'est très bien. Ça, ça rappelle des trois petites choses. Et donc, en fait, ça, c'est primordial, cette confiance, pour, euh, pour une autre raison, c'est que le client, si demain, il doit commander, il ne se posera même pas la question de savoir mmh. s'il va passer commande chez quelqu'un d'autre. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va euh, en profiter pour... Vous recommandez. Mm -hmm. Et là, euh, je te laisserai revenir sur une notion euh, tarifaire parce que je sais qu'elle t'est chère. Mais, mais j'ai une notion euh, moi sociale donne juste aussi, mais vas-y. Vas vas de grandeur. D'accord. Euh, C'est euh, un client satisfait va parler à une autre personne de la prestation dont il a satisfait. Un client non satisfait va parler à 10 personnes de vous du service qu'il a reçu. Donc, c'est une mise en œuvre, mais qui est mais, pff, sans commune mesure. Et ça peut être un effet de levier, au, dans les deux sens d'ailleurs, ouais. un effet de levier catastrophique et bénéficiaire. Je te laisse enchaîner là-dessus parce que je sais que tu as quelque chose à dire. Oui, effectivement.
1: alors On avait prévu un truc qui était un peu plus numéraire argent euh, en dur. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension sociale aussi qu'on oublie. C'est que euh, quelqu'un qui est satisfait d'un service, on, on oublie qu'on est des êtres euh, sociaux et, et qu'on fonctionne en groupe. Euh, et tu as cette espèce de... Alors, on en parle de différentes manières, mais tu as cette espèce de crédit social. C'est-à-dire que, en anglais on dirait social mmh. currency, c'est le crédit que tu as auprès de tes amis quand tu recommandes quelque chose. Et, et moi, et dans le monde professionnel, ça existe aussi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si tu es la personne qui connecte, une per qui connecte deux personnes qui ont besoin l'une de l'autre. Tu prends énormément de valeur dans l'échelle, enfin dans, dans le mmh. groupe, entre guillemets. Mmh. Et donc, mmh. les gens, aussi bien s'ils étaient satisfaits ou pas satisfaits de ton service, ils ont intérêt à en parler, qu'ils soient satisfaits ou insatisfaits, parce que c'est positif pour leur, euh, leur crédit social ou le street cred, pour ceux oui. qui sont les plus jeunes d'entre nous. Très euh, juste. Et donc, l'avantage, c'est que tu peux arriver à utiliser ce trait de l'humain qui est inclus dans ton cerveau, et dans le cerveau de tout le monde. Tu peux l'utiliser à ton avantage. Et c'est de la manipulation, au final, mais... Euh, comme, la, comme la magie noire, elle peut être utilisée pour le, le, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Euh, et donc, en faisant un bon service client, tu actives ces choses-là. Maintenant, tu peux aussi être proactif et demander de la recommandation de façon à obtenir d'une personne satisfaite mmh. plus de 10 recommandations, comme ça, tu égalises les, les personnes insatisfaites. Mais de manière générale, si on revient plus sur une notion économique, euh, certains business, alors beaucoup les startups, on le fait moins sur les petites entreprises ou autres, mais on calcule le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est on n'est pas mmh. connu, on fait une pub, je sais pas, quelqu'un clique, ensuite il va dans notre système, ensuite on fait un rendez-vous avec lui par exemple, et on fait un devis. Donc tout mmh. ce process-là, c'est un coût. En général, on ne fait que le calcul du coût de la pub et pas le temps qu'on investit dans la, la vente, mais admettons, ce coût-là, c'est 15 euros par personne en moyenne. Et donc maintenant, notre objectif, donc ça, c'est ce qui s'appelle le CAC, coût d'acquisition, enfin euh, « cost of acquisition » en anglais. Et maintenant, on oppose en général, et je reste dans les trucs super basiques, hein, on oppose euh, au CAC la LTV, donc la LTV qui est « lifetime value », donc, en gros, un client qui va rentrer dans le système, qui va devenir client, qui va payer, on veut qu'il dépense le maximum d'argent dans sa vie avec euh, de la relation qu'il a mmh. avec notre entreprise. Et donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est avoir les coûts d'acquisition les plus bas possibles, mais à faire en sorte d'avoir la LTV la plus haute possible. Parce que si on a fait une acquisition de quelqu'un pour 15 euros et que derrière, il nous achète un truc à 70, c'est génial. Mais derrière, on va préférer faire en sorte que cette personne va le revendre un autre truc à 110 ou un truc à 150 ou un truc à 3000, plutôt que d'aller rechercher quelqu'un d'autre, on va devoir dépenser 15 euros pour pouvoir faire de l'acquisition ou peut-être qu'on devra dépenser plus cher parce que le prix de la pub monte. Et donc du coup, on, on doit gérer des, des mesures économiques qui sont plus complexes. Et donc c'est là où la relation client devient non seulement une arme de, de cercle virtueux pour le business, mais aussi une arme de vente parce que ça permet de fidéliser un client et de faire en sorte qu'il revienne avec nous. Et donc c'est pour ça qu'on va être surcommuniqué et être surproactif Bon, peut-être pas être surproactif, mais déjà proactif, euh, de façon à faire en sorte qu'on puisse avoir la relation la plus longue et la plus fructueuse possible, parce que ça nous permet d'augmenter nos marges euh, dans cette espèce de calcul de coût d'acquisition versus euh, euh, LTV. Et donc ça, c'est une très très bonne notion euh, que j'écorche que dans tous les sens parce que je simplifie à fond, mais c'est une très bonne notion au, qui est purement économique, mais qui est vraiment une justification euh, financière pour ceux qui sont euh, très souvent en train de dire « Ah, c'est trop cher », ou ils sont euh, toujours à la recherche de plus d'argent. Euh, en général, mmh. ça se fait en traitant mieux ses clients. Et puis,
0: n'oubliez pas une chose aussi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Dans la continuité, c'est que 70% des clients qui ont déjà été satisfaits d'une première prestation vont racheter chez la personne.
1: Mmh. Et, et c'est là où, où tu fais toi-même toujours... ta propre transition pour le, le sujet <rire> suivant. Excuse-moi, je, je, je dois maintenant... Euh, Penser aux transitions, mais effectivement, ça, ton, ton sujet suivant est important parce qu'on on construit sur, ce truc, sur, sur les deux conseils qu'on vient de donner. Euh, donc, ces clients-là vont racheter. Donc, comment, comment tu, tu vois ça derrière
0: bah, je, je le vois d'une chose derrière. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, non seulement les clients vont revenir, mais euh, ils vont revenir normalement satisfaits, euh, moins exigeants, mmh. normalement, et euh, plus enclin à accepter euh, d'autres devis beaucoup plus faciles. Donc mm -hmm. tout en restant euh, dans un bon état d'esprit, il faut le faire.
1: Parce que tu as concrétisé la co le lien de confiance avec eux, c'est-à-dire que tu avais un, un lien de confiance Exactement. dans la vente qui était entre guillemets hypothétique ou, ou à 10% et, et le fait d'avoir complété une transaction et que tout soit bien passé et qu'ils soient même mm -hmm. super contents. Tu, Comme on dit, il faut battre le cuir, euh, non, battre le fer. Tant faut battre il faut battre le cœur. fer quand
0: il est chaud. Voilà. Exactement. Et donc là, on va gagner énormément en effet de levier, on va gagner énormément en temps, on va gagner énormément en investissement, et on va gagner sur tous les points. Mmh. Ceci étant, il faut aussi euh, en profiter pour ne pas perdre sa propre identité. Et, euh, alors, se faire respecter avec ses clients qui, viennent, qui reviennent, je dirais que c'est assez facile, parce qu'il suffit de rester soi-même et d'apporter le même niveau de qualité, et ainsi de suite. Par contre... Il ne faut pas non plus se perdre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer, parce qu'on est tellement content que le client y revienne, à tout donner et donc finalement perdre un peu de sa valeur ajoutée, de sa marge, et ainsi de suite. Il faut rester ce qu'on était au début. Euh, bien sûr, on peut mettre en place des systèmes de fidélisation, mmh. de choses comme ça. Mais surtout, il faut aussi savoir se faire respecter pour ne pas que certains clients qui peuvent être un petit peu tortués jouent sur cet effet de levier. Euh, on va dire, de proximité et ont tendance à vouloir euh, réclamer toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus en disant « mais oui, je suis tellement content que j'ai parlé vous » et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il vaut mieux en place, mettre en place un système de rémunération, euh, d'apport d'affaires ou de mm -hmm. cadeaux ou de récompenses, ce genre de choses, euh, parce que sinon, on, ils vont avoir tendance à ne plus vous respecter et à ne plus faire en sorte que vous, que vous soyez la bonne personne. Et, final, et à la fin, c'est vous qui allez en avoir marre d'avoir ce type de clientèle. Mmh. Donc, oui, donner, c'est très important, mais tout en faisant en sorte de savoir se respecter soi-même. Voilà. C'est toujours ne pas oublier que c'est un échange professionnel.
1: Ouais.
0: Il vous paye pour une prestation, vous devez le lui apporter, vous entretenez une bonne prestation, mais ne perdez pas ce que vous êtes vraiment aussi. D'accord mmh. La bonne personne. Parce que, à trop vouloir être gentil, on s'oublie soi-même. Et du coup, après, on peut avoir l'impression que finalement, le client a demandé beaucoup plus que ce qu'on lui, qu lui a donné. Mais en fait, non, c'est vous qui avez donné sans même que le client réclame.
1: Et, et c'est important ce que je dis parce qu'effectivement, il faut pas méprendre notre, notre sujet du jour pour « tu dois être gentil avec tes clients ». C'est aimable et professionnel et proactif dans la gestion de la relation client. Ça ne veut pas dire qu'on doit être gentil ou super gentil et c'est ça qui fait rester les clients. Euh, là on parle vraiment d'une relation professionnelle euh, c'est pas le monde des bisounours oui. ça reste du business il y a des clients oui. qui partiront malgré le fait que vous avez une super relation parce que vous n'avez pas les bons prix ou parce qu'il y a Mickaël le technicien euh, qui n'avait pas, euh, pas de slip quand il allait réparer l'évier euh, <rire> voilà, ou, ou
0: parce que le frère de la tante a dit ah, attends, tu vas voir lui il est génial et puis on va y aller et puis on va se planter on va mais ils se il fait là. de la merde et on va revenir
1: voilà. moi j'ai un, un client là enfin euh, <rire> non c'est quelqu'un qui, qui est en train de revenir parce que euh, il se rend compte qu'en fait c'était une erreur, donc c'est ouais.
0: moi je dis toujours que les gens qui s'excusent ou qui reconnaissent leurs erreurs sont des gens intelligents, oui, donc ça me dérange pas.
1: Est-ce qu'on a, est-ce que je crois qu'on a, on arrive au bout hein, de ce sujet, hein. ouais, aujourd'hui en tout cas, qu'on a encore de la marge
0: beaucoup, 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 beaucoup de choses déjà. Si déjà ils mettent en place ne serait-ce que 50% de tout ce qu'on <rire> a dit, ça va pulser au niveau des résultats,
1: effectivement. <rire> Donc voilà, et ben écoute, c'est super et, euh, et ben on se parle au prochain podcast dont on n'a pas encore défini le sujet d'ailleurs. Surprise. Non,
0: mais ça va venir, je pense, il oui. aucun souci. Merci, Allez, Jeff. Ciao. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.